Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Perché c'è bisogno di Morgan? E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva il titolo del podcast di oggi, anche se penso che in realtà praticamente tutti conoscerete un po' gli ultimi avvenimenti ehm, intorno appunto alla figura di Morgan e al programma X Factor, ma se eh, non avete seguito la vicenda vi facciamo un breve recap. Quest'anno tra i vari giudici di X Factor c'è stato anche un grande ritorno, ovvero Morgan che eh, è stato diciamo un evergreen di eh, tantissime edizioni del del format insomma soprattutto nei primi anni e che appunto ha fatto ritorno quest'anno insieme a Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini um, un ritorno da molti uh, criticato da molti invece insomma supportato um, che uh, però si è interrotto non alla fine del percorso infatti Morgan uh, un paio di settimane fa uh, ha scatenato un po' di confusione durante il programma e una settimana fa è stato eh, diciamo allontanato dal programma stesso e quindi non fa più parte della giuria quindi giovedì scorso è andata in onda la prima eh, puntata diciamo del talent senza Morgan ovviamente quando voi ascolterete questo podcast ne saranno andate in onda già due senza appunto la sua presenza chiaramente la prima puntata senza Morgan a livello di eh, share è andata molto bene perché le persone erano stra curiose di sapere che cosa sarebbe successo se avrebbero chiamato un quarto giudice Ehm, insomma erano curiosi di capire che cosa sarebbe effettivamente accaduto e diciamo che molti hanno associato l'assenza di Morgan al motivo eh, dello share, quando in realtà chiaramente era tutto il caos che si era creato lungo quella settimana intorno al programma che ha comportato un maggiore eh, share della puntata. Quello che ci sarà veramente da vedere è che stabilirà effettivamente se l'assenza di Morgan sarà un plus o un minus per il programma è questa seconda puntata ma noi registrando di martedì non lo sapremo quindi eh, commenteremo poi insomma magari insieme su Instagram come effettivamente sarà andata non è sicuramente la prima volta che succede qualcosa di eh, simile in un programma televisivo eh, quando c'è di mezzo Morgan infatti sicuramente tutti voi eh, ricorderete anche chi non l'ha visto live ci sono stati talmente tanti meme dopo che non potete non averlo visto Sanremo 2020 quando Morgan ehm, cambiò la canzone eh, senza dirlo a Bugo eh, sul palco appunto dell'ultima serata di Sanremo la penultima non mi ricordo in questo momento e eh, Bugo scappò dal, dal palco, abbandonò il palco e diciamo rimane storica la frase di Amadeus uh, dove è finito Bugo uh, e poi vi ricorderete anche forse questo uh, qualcuno in meno di Amici 2017, anche in quel caso Morgan faceva parte diciamo del cast uh, del programma quindi era un giudice anche in quel caso, aveva in quelle vesti e fu anche in quel caso allontanato dal programma a metà delle registrazioni quindi non finì il suo contratto quindi non finì quell'edizione di Amici ma per una serie di ragioni appunto venne allontanato quindi non è proprio una cosa nuova non è che possiamo dire mamma mia proprio non ce l'aspettavamo perché in realtà una vibes ce l'avevamo un po' tutti io penso che quando è stato annunciato il cast di X Factor di quest'anno tutti abbiamo pensato chissà che fa Morgan che è poi in realtà il motivo per cui continuano ad invitarle, del motivo per cui c'è bisogno di Morgan, perché Morgan è quel personaggio che comunque riesce a movimentare 
quella situazione, quel programma, eh, quel format. X Factor ormai sono diversi anni che secondo me eh, non riesce più a raggiungere i risultati storici di un tempo e, e quindi sta cercando in tanti modi, cambiando conduttore, cambiando ovviamente ogni anno giudici, di ritornare un po' ehm, alla gloria di, di un tempo e Morgan è sicuramente un modo molto facile direi per ottenere sicuramente più audience perché Morgan è un personaggio scomodo, eh, è un personaggio che può piacere o non piacere o secondo me più frequente forse non avere un'opinione al riguardo e concordare a volte sì a volte no perché a volte dice delle uh, fesserie in mani e a volte invece magari delle cose geniali soprattutto, <ride> soprattutto in merito alla musica è sicuramente una persona che insomma ne sa abbastanza però il motivo per cui viene chiamato sostanzialmente è perché garantisce un po' di, di vita in un programma che soprattutto quest'anno secondo me è molto fermo perché Dargen, Ambrangiolini e Fedez, soprattutto Fedez secondo me è molto meno in forma di, di altre edizioni che ha fatto, secondo me ha iniziato che era veramente il pezzo forte, adesso quest'anno si vede che lo fa perché magari gliel'hanno chiesto come favore, perché deve, ma non è l'emozione, la voglia di farlo dei primi anni, si nota, e Dargene e Ambrangiolini secondo me non sono adatti, eh, ma proprio a livello cioè, di intrattenimento televisivo sicuramente saranno entrambi capacissimi nel loro lavoro, ma a livello di eh, movimentare un programma come X Factor, che come tutti questi programmi di musica è molto lungo, quindi esattamente come Sanremo serve qualcuno che a un certo punto crea, eh, crei e faccia qualcosa, perché altrimenti diventa... Noioso lento esatto. seguire quindi inviti Morgan perché sai che farà qualcosa, sai che, che creerà Baruffa ed esattamente questo è il motivo per cui l'hanno chiamato ed ha fatto esattamente Morgan quello che tutti si aspettavano da lui anche perché. Cioè, questo noi lo ripetiamo ogni volta in ogni podcast a noi eh, anche se poi lo condanniamo piace molto più mh, qualcuno che fa casino e Morgan è proprio principe di questo concetto sì diciamo che um, noi non siamo grandi fan del, uh, della frase bene o male purché se ne parli ma è chiaro ed evidente che un po' di drama un po' di spice un po' di movimento in, soprattutto in questo tipo di programmi ma in realtà anche nei nostri podcast stessi uh, nei contenuti social nelle serie televisive nei film ovunque uh, come dice la chiarona nazionale nessuno paga per delle um, montagne russe piatte, no? comunque ci deve essere quel twist, ci deve essere quel momento che magari crea anche discussione su cui io sono d'accordo e Martina non è d'accordo, che genera comunque un, un momento di fermento, un, anche proprio una conversazione sul tema, se tutto è piatto, voi immaginatevi non ci sono tweet su nessuno, non se ne parla sui social, il programma sì magari va avanti eh, tranquillo, tutti cantano le loro canzoni ma non c'è niente di cui parlare, quindi un po' di dramma era essenziale e sicuramente Morgan aggiunge <ride> una bella dose di dramma eh, ovunque lui vada, ma ehm, secondo me fare una scelta di questo tipo è chiaro che sia anche un'arma a doppio taglio perché se è verissimo che personaggi di questo tipo sono essenziali soprattutto nel mondo dello spettacolo perché sono proprio necessari al raggiungimento de- dell'obiettivo, ovvero quello di creare conversazione intorno al tema. Perché Morgan, secondo me, fa intrattenimento. Eh sì, puro. È in grado di fare anche questo. Invece, secondo me, gli altri tre giudici, ma come la Michelin, che secondo me è molto brava nel suo ruolo, ma effettivamente manca in X Factor qualcosa che è un po' movimenti, ma come in qualsiasi programma, non perché X Factor sia 
ne abbia più bisogno di altri no, ma perché come anche amici... Susi che Vales ha a un certo punto il momento uh, del piccoletto che dà fastidio a Sabrina Ferilli come amici ha il suo momento col comico di turno più Amedeo o chi per loro insomma c'è sempre un momento in cui la serata si deve spezzare e deve succedere qualcosa perché la musica per quanto uno possa essere appassionato o sei veramente iper appassionato e quindi veramente sei lì solo per ascoltare la musica ma è tipo una nicchia minuscolissima tutto il resto sono persone che seguono il programma come un qualsiasi programma di intrattenimento come poi magari seguono Masterchef come seguono eh, quattro ristoranti eccetera eccetera e tutti questi format hanno in comune una sola cosa cioè che un po' di Casino, eh sì, un casino, sano casino, ci deve essere e siccome gli altri tre giudici sono molto trattenuti, ehm, si vede che o giustamente ognuno si trattiene, ecco Morgan noi sappiamo perfettamente che non si trattiene, cioè dice esattamente quello che gli passa per la testa nel momento in cui gli passa e sapendolo questo attira moltissimo l'attenzione, il problema è che poi ovviamente si rivela un'arma a doppio taglio perché genera molto buzz ma poi al tempo stesso il giorno che sbrocca finisce come effettivamente è finita poi c'è anche da aprire una parentesi che noi ovviamente non sapremo mai eh, che cosa è accaduto perché come saprete ehm, ci sono due eh, fazioni quella di Morgan che accusa Fedez di avergli sbraitato e di aver addirittura alzato le mani su di lui in camerino e dall'altra parte c'è Fedez che tutto questo accade a striscia la notizia tramite delle interviste di, 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 di Valerio Staffelli Lì Fedez invece dice esattamente il contrario, cioè anzi è Morgan che ha sbraitato e ha fatto un macello uh, dietro le quinte, ci sono le telecamere di Sky che hanno ripreso, uh, adesso finirà in tribunale e si vedrà, quindi insomma noi ovviamente non possiamo sapere chi dice la verità, la verità magari è nel mezzo, chi può dirlo. Sicuramente quello che sappiamo è che era molto probabile che sarebbe finito così, ecco lo sapevamo abbastanza tutti perché ci sono già due precedenti importanti. Che poi diciamo che in realtà se voi ci pensate Morgan ha fatto esattamente quello per cui è stato scelto e chiamato perché naturalmente lui è un grandissimo professionista, un grandissimo musicista e ne sa all'infinito di musica ma è anche vero che eh, visto che a X Factor non siamo in conservatorio ma siamo in un programma televisivo che deve fare share, deve fare intrattenimento puro e che come diceva giustamente Marti deve anche attirare persone che non necessariamente sono così appassionate al 100% di musica ma vogliono piuttosto passare un giovedì sera in spensieratezza lui è la persona perfetta appunto per tutto quello che ci siamo detti fino adesso secondo me eh, il, un po' la chiave che eh, differenzia questo avvenimento da quelli che sono successi in passato sempre riguardanti Morgan è che a differenza di Sanremo o di Amici X-Factor ha una vibe, ha un posizionamento anche per scelta e giustamente per differenziarsi più, e lo dico in maniera positiva, fichetto cioè se voi ci pensate X-Factor è sempre stato l'amice fichetto, ne abbiamo già parlato tra l'altro di questo tema nello specifico in due podcast differenti addirittura, quindi se vi va recuperateli, ma ha sempre avuto questa allure un po' più seria, un po' meno trash, un po' meno drama, un po' meno canale 5, ok? E questo è sempre stato un suo grande punto di forza, ma anche un punto di debolezza, perché naturalmente quello che ci piace tanto di amici è sicuramente la musica, è sicuramente il balletto, ma è anche e soprattutto vedere gli inciuci in casetta, vedere Maria che si arrabbia con i ragazzi perché non puliscono come adesso che hanno appena cacciato uno, se non sbaglio perché era la casetta era una Sozzeria, quello fa parte, fa tanta parte dell'intrattenimento. Ecco il fatto che questa baruffa sia successa ad X Factor sicuramente ha portato a parlarne molto di più, molto di più di quanto se ne sia sicuramente parlato da quando è iniziato il programma ad oggi, ma ha anche portato tantissime critiche perché X Factor per il suo posizionamento e per il suo 
branding e il suo tono di voce e di comunicazione che ha portato avanti dall'inizio fino ad oggi non sfrutta il dramma se voi ci pensate ci sono programmi che sfruttano solo il dramma pensate adesso al GF e a tutta la questione Greta, Mirko, Perla quella che fa le storie su Instagram e TikTok e posta quella cioè quello si basa sul dramma una cosa così successa al GF sarebbe stato il focus pensata di Ilari e Fabrizio Corona e a, diciamo al, alla litigata se così la vogliamo dire appunto durante il GF in quei contesti una cosa così secondo me sarebbe stata molto meglio contestualizzata, non so se mi sono spiegata. Ma secondo me l'errore in questo caso più che altro è il fatto che lui passa da eroe, mentre negli altri due casi era inevitabile la sua espulsione dai mm. programmi, perché nel caso di Sanremo... Eh, vabbè. vabbè. <ride> cioè, eh, che poi anche lì ne è uscito benissimo, cioè, non si è mai parlato tanto di Morgan e tantomeno di Bugo, cioè anche Bugo deve la sua carriera a Morgan, sì, perché se non avesse fatto tutto quel ehm, casino quella sera sul palco mh, di Bugo sì, ci ricorderemmo veramente in pochi. Se uno dice Bugo, voi pensate a Morgan che canta eh, cattiverie su di lui, è, è proprio automatico. Quindi lì è passato comunque anche lì come mh, l'eroe diciamo, dell'intrattenimento della serata. Ehm, però nessuno l'ha odiato per quello che ha fatto, anche se era naturale che dovessero uh, squalificarlo, insomma era chiaro a tutti, nessuno se l'è presa, era ovvio. Uh, lo stesso è stato per amici, perché c'erano dei, proble- dei problemi con i ragazzi, veniva accusato di non seguirli abbastanza bene, di imporgli dei pezzi, quindi chiaramente anche lì nessuno se l'è sentita di, um, come dire, cioè era giustificato il programma, perché ovviamente se tu sei il capo di una squadra, perché all'epoca c'erano ancora le squadre, mi pare che lui fosse contro um, Emma. Emma e poi l'ha sostituito Elisa o il contrario. Comunque insomma era il capitano di una squadra e quindi chiaramente se i ragazzi in primis non si trovano bene è naturale che il programma debba prendere dei provvedimenti e lì non ne uscì benissimo. In questo caso invece il problema è che sostanzialmente quello che è venuto un po' fuori da quello che ha scritto insomma Sky nel nel comunicato in cui raccontava dell'espulsione di Morgan è che sembra che Morgan sia stato cacciato per quanto ha detto in televisione che per carità erano affermazioni pesanti ma perfettamente in linea con il personaggio che abbiamo assunto per il programma a determinati personaggi associ determinati eh, toni di voce, determinati registri se inviti Corona, ti aspetti Corona se inviti non so, eh, un'altra persona ti aspetti, Fabio Fazio esatto, ti aspetti una, cioè, ancora un'altra persona quindi insomma in base alla persona che invidi tu sai più o meno quanto stai tranquillo e quanto poco stai tranquillo il fatto che qui tutto ehm, il vero problema si sia scatenato dietro le quinte e le persone non hanno visto quello che è accaduto e quindi c'è un po' da schierarsi tra Fedez e Morgan in questo caso Morgan passa da eroe perché Fedez lo sappiamo che hanno odiato a prescindere perché è Fedez quindi nessuno ormai Povero è Fedez. dalla sua parte a prescindere eh, Skype passa come qualcuno che vuole tappare la bocca al piccolo che racconta quanto i talent siano eh, da buttare perché comunque sono anche note eh, le, le affermazioni, affermazioni tra infatti. l'altro in video quindi insomma proprio veramente mh, nel senso non, non, nemmeno si può dire che forse non le ha dette lui le ha dette lui in cui dice che i talent fanno schifo x factor comple- compreso quindi insomma ne passa come un eroe sky si è data l'ennesima zappa sui piedi perché non solo gli ha dato la possibilità di fare il suo show e di fare il suo personaggio, ma poi lo caccia nel momento fa in cui fa esattamente quello che Perché ci aspettavamo tutti da lui. E anche l'idea di non sostituirlo, ma di dividere la sua squadra nei tre giudici eh. è pesante. Cioè, a livello di Cher, secondo me è pesante. Poi giovedì, tra due giorni, vedremo effettivamente come sarà andata. I risultati. Io prevedo un calo. 
Ma uh, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, cioè Morgan sicuramente eccedendo e facendo delle affermazioni ingiuste che non doveva fare, eccetera, 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 ha fatto esattamente quello per cui è stato chiamato. E secondo Ma me... Tutte che secondo anche... me le affermazioni sono anche a tratti gravi, però appunto le ha fatte Morgan, ne ha fatte tante, cioè questa è stata detto delle cose a mio avviso molto peggiori sì. per, e la, comunque abbiamo continuato a invitarlo, tanto che Fedez diceva proprio io non l'avrei voluto dall'inizio, già solo per le affermazioni in queste state che erano molto molto invece, gravi da cui volevamo dire... Uh, Sky fece un comunicato anche in quel caso perché Morgan chiese scusa e fece una donazione se sì, non sbaglio di devolvere parte del esatto. cassiera ovviamente un'associazione io trovo anche che um, appunto Morgan abbia fatto esattamente quello per cui è stato chiamato ripeto eccedendo facendo delle affermazioni sbagliate ingiuste inaccettabili ma come dire ci siamo spiegati che appunto la sua figura il suo personaggio in televisione e fa questo, fa sempre questo secondo me c'è stata in realtà anche non so se voluta o meno eh, la creazione di una dinamica all'interno del programma, soprattutto nelle ultime puntate un po' di aizzare il fuoco contro di lui perché se la puntata prima lui si schiera palesemente contro Annalisa e la puntata dopo se la ritrova come ospite non so se prevista dall'inizio o meno ma comunque se la ritrova come ospite naturalmente è, è come dire, una persona poi viene istigata, una persona che, che si comporta a livello televisivo come Morgan è naturale che poi abbia una reazione, perché lui ha preso una posizione, soprattutto Ambra e ehm, la Michelin, se non sbaglio, si sono, eh, come dire, poste in maniera molto ferma eh, contro queste, queste affermazioni, con, soprattutto contro Bellissima, mi pare eh, Morgan avesse... Sì, sosteneva invento, che insomma diciamo. fosse una, canz- una canzonetta. Il punto è che secondo me Morgan... I torti del mondo non ce l'ha. Il problema è sempre ricordarsi in che luogo lo stai facendo in un contesto che appunto non è il conservatorio, non è un posto dove si decide il futuro della musica, è il posto dove si decide il futuro dei futuri artisti di quest'epoca. Che poi Punto. proveranno ad emergere, sì, che proveranno talent. a durare. Cioè quanti abbiamo visto uscire dai talent, quanti sono durati? Cioè se pensate ai amici di questi ultimi anni, eh, le catombe, cioè eh, nel senso... Pochi. A parte San Giovanni... Ma manco San Giovanni, dov'è adesso eh, San adesso Giovanni? Un po che... Dovremmo fare un podcast di update mm, cioè, San Giovanni. Ha cambiato il personal branding, morto eh, il personal branding. <ride> Quindi in realtà adesso l'unica forte è rimasta è Elodie. Eh sì, vabbè, a parte Emma, sì, Irama, e lo di sì. Adesso, se tu mi chiedessi, dimmi 5 persone uscite da amici top, e lo di Irama, Alessandra Moroso e eh, Emma di 20, 20 anni, anni fa. fa. <ride> vabbè, i Maneskin, sì, però, però non sono amici. Però non amici. No, sono X Factor, certo. Sì, però nel senso, beh, X Factor forse ancora un po' peggio penso Michelin, Mengoni, Noemi Maneskin, Michele Bravi sì, basta Basta. Sì, direi che abbiamo ben riassunto sicuramente ci siamo scordati qualcuno quindi nel sì, caso sì, fateci sì, non sapere esatto. è soltanto non così proprio della serie spara, avete presente tipo le interviste che vanno su TikTok <ride> del tipo che ti ferma per strada e ti chiedono informazioni e tu magari stai pensando alla lista della spesa e quindi dici una cosa per un'altra, ecco Immaginatevi come se qualcuno ci avesse chiesto dimmi i primi cinque nomi che ti vengono in mente e tu spari un po' a caso quello che ti ricordi, però sostanzialmente questo gioco serve sempre per capire qual è la situa del momento, perché se tu fatichi a trovare cinque nomi c'è un problema, perché se mi dici cinque cantanti in generale te ne trovo 200, eh se mi dici che sono usciti da il campo si restringe, quindi quello che dice Morgan in parte può essere anche vero, cioè che ovviamente ci sono cose destinate a durare e cose che sono per intrattenimento anche a livello musicale cioè, quante anche. hit estive sono hit estive, ci balli 
Basta, un'estate, un'estate, fine, ma sono, nascono con, con quello scopo, non hanno lo scopo di cambiare il mondo della musica e secondo me ci sta che sia anche così, ci, esattamente come ci sono tanti film, ci sono film seri, film leggeri, una via di mezzo, cioè, giustamente come in tutto sì. ci sono gradazioni di, ehm, di qualità del prodotto e va bene così. Che poi tornando alla questione Morgan, in realtà eh, seppur pericolose a tratti, io ho condiviso quasi tutte eh, le scelte di X Factor e di Sky, sia dalla scelta di Morgan che anche dall'esclusione dal programma, perché eh, se appunto sono successe cose eh, che noi non sappiamo è interesse in primis del brand tutelare il programma e tutelare eh, diciamo, tutto ciò che ruota attorno al programma, quindi su questo alzo le mani. La cosa che mi fa molto strano è che non ho trovato una gestione della crisi di comunicazione eccellente e vi spiego perché mi fa strano. Noi parliamo spesso di crisi di comunicazione no? e la cosa peggiore delle crisi di comunicazione è che arrivano d'improvviso senza che tu sia preparato e quindi devi agire molto velocemente e quindi spesso fai degli errori in primis perché sei coinvolto, coinvolto direttamente in secondo luogo perché appunto non sai come rispondere a una cosa eh, inattesa no? per cui non ti sei preparato ecco da qui arriva la mia riflessione io penso che se tu scegli di inserire Morgan all'interno di X Factor come minimo ti prepari a 10 possibili scandali 10 possibili casini che potrebbero uscire e eh, a come risolverli con i comunicati stampa come se fossero dei coccodrilli pronti nelle redazioni dei, dei giornali cioè, io avrei fatto così almeno quindi questa gestione un po' ehm, molto distaccata e un po' raffazzonata anche questo fatto di non avere un giudice di riserva cioè, io fossi stata Sky avrei subito preso una persona e dirgli senti o oh, se succede ma secondo me hanno scelto di non avercelo ah dici beh sì perché è già successo quando eliminarono Asia Argento presero Lodo Guenzi ah, è vero quindi in realtà insomma, penso scelta. che se ti offrono il contratto X-Factor da eh, 300.000 euro per quattro settimane non penso Chi ci sia tu? qualcuno che decida di non farlo secondo me non l'hanno fatto per evitare di mettere in crisi quest'altra persona perché comunque ormai il programma era molto avviato eh, non penso molto... che non abbiano trovato credo che sia una scelta pensata anche se distruggere una squadra è... Povera, anche perché pensate quei poveri concorrenti che comunque dal giorno alla notte si trovano sì, con un nuovo giudice insomma immagino sballonzolati da una parte all'altra però ecco sono d'accordo con te quando dici sarà interessante capire come andranno le share come andrà lo share delle prossime puntate per vedere se ehm, il, gran, il picco della scorsa volta è stato un post drama come appunto nel GF che vogliamo vedere che entra Greta perché vogliamo capire che cosa succede tra Mirko e Perla oppure se eh, insomma è proprio legata al fatto che non ci sia più Morgan e quindi il pubblico lo apprezza di più sicuramente anche quest'anno Morgan ci ha regalato un grande drama che era un po' eh, eh, se ci pensi dal 2020 che comunque ci stava un po' in silenzio ma no in realtà già quest'estate <ride> si era fatto sentire ma Morgan c'è sempre batte sempre un colpo anche se nessuno glielo chiede Ovviamente siamo molto curiosi di sapere anche voi che cosa ne pensate, se secondo voi è stata una scelta corretta a non sostituirlo e eh, se pensate che il fatto di inserirlo proprio a monte nel programma, anche a fronte di quello che è successo dopo, sia stata una scelta positiva. Per me sì. Io la, lo rifarei anche sapendo l'epilogo, non so tu. 
dipende che cosa è successo dietro ah, le quinte okay, no, certo. e che cosa porterà eh, la litigata che si sono fatti Fedez e Morgan chi cioè, ha ragione io, io parlo e... solo a livello diciamo di, di show non di avvocati mm, tribunali anche lì non lo so nel senso che sul momento gli è convenuto nel lungo termine secondo me non conviene anche perché io guardavo i commenti sotto al comunicato e sono stati molto cioè le persone sono un po' pesantine in questo caso sì perché Morgan passa in questo modo sempre, cioè sembra una lotta tra Davide e Golia, dove Morgan è il piccolo il indifeso che combatte un sistema um, di raccomandazioni dove comanda chi ha i soldi, quindi Fedez in questo caso che per Morgan apparentemente è il diavolo e dove c'è questa, questa lobby che, del, della discografia che prende manda avanti solo qualcuno e qualcuno no e c'è qualcuno che decide, quindi... Mm, questa cosa è chiara, cioè un po' come vi raccontiamo mm, sempre del come funziona, cioè, è sempre il solito discorso cioè, del perché esistono le collaborazioni per gli influencer, del perché l'attore deve fare anche la pubblicità, cioè è un discorso molto chiaro a chi l'ha voluto capire, però siccome c'è uno zoccolo duro di persone che invece ce l'hanno a morte con questi programmi di talent che rovinano il mondo della musica, um, che sono finti, dove c'entrano solo i raccomandati, diciamo che Morgan diventa un po' la voce di un popolo che non è piccolo no. e che è soprattutto molto arrabbiato con questo mondo. E quindi secondo me non lo so se è stata una scelta positiva, soprattutto perché tagliargli le gambe, non, fa, non potendo far vedere, immagino per questioni legali, che cosa ha fatto dietro le quinte, automaticamente lo rende un martire. Eh, lo c'è, apparentemente lo celebra. Un martire, dici. in questo momento Morgan è un martire, quindi eh, sia che sia vero che ha sclerato dietro le quinte, sia che non sia vero, non importa, perché comunque siccome Sky non può far vedere niente, di fatto... Quella è la narrazione. Che quello passa. che passa è che loro gli hanno impedito di dire altre cose, quando magari, non lo so che cosa può aver fatto dietro le quinte, insomma Fedez ha detto che è stato un inferno, non so che cosa può aver fatto onestamente, però anche avesse fatto la cosa peggiore, le persone non sapendolo, quella cosa non esiste, perché quello che noi non vediamo non c'è, quello che si è visto era comunque quattro battute alla Morgan, e quindi passa per il martire che ha voluto cercato di dire la verità e invece e eh, la lobby forti l'hanno zittito okay, l'ha zittito sì, e l'ha schiacciato quindi è un po' questo quello che passa quindi non penso che Sky sia molto contento del, sia molto del contenta risultato. Del, del risultato esatto si vedrà ci Vedremo, potrebbero essere sì. ancora sviluppi sicuramente un'ospitata da qualcuno potrebbe farla dubito che andrà verissimo però, però non si sa mai guarda, non si sa mai ti posso dire oppure. non so se la Tofanini lo inviterebbe però se dovesse accadere qualche, ci andrebbe sicuro a dire qualche tutto. storia anche sfondo nero scritta bianca secondo me ce la potrebbe sparare nel caso eh, ci riaggiorniamo naturalmente e noi ci vediamo settimana prossima con una nuova super puntata del Mea Talk Podcast con un ospite super super alla prossima ciao Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 